0: 收听半熟人生。上一集我们谈到了政治，这一集我们就要来谈社会喽。社会是一个有组织的整体，借由规范来规定个体之间的关系。所谓有组织的整体是，是透过彼此关系互相定义，根据自身与他人相对的权利、想法、品味等定义自己，并依据所处的社会环境而有所差异。例如，有些人喜欢看电影胜过于去看战，有些人喜欢跑步胜过于跳舞，有些人喜欢某个国家胜过于。某个国家，如台湾人喜欢去日本胜过于去中国旅游，对，对，没错。原因就是因为社会环境的差异。但对于社会的定义呢，将会带出我们接下来要讨论的四个问题。第一个问题，为什么要进入社会？社会的定义认为个体并非各自分离，而是存在于社会之中。第二个问题，社会是否会控制其成员？社会存在规范，不论或多或少，都会对个体造成影响。第三个问题：社会能够阻止冲突吗？个体都会有自己的想法，但却未必相同，于是，在追求自我的利益中产生冲突。第四个问题：我们要逃离社会才能幸福吗？第四个问题呢？我们需需要先听到上面三个问题的论述，才会比较有清晰的方向可以思考。那让我们进入第一个问题吧：为什么要进入社会？亚里士多德认为，社会可使人实现自己的目的，所以当人离开了城邦，代表他剥夺了他人性的完整。在政治学里，他说，许多城镇组合而成的社会群体达到了自给自足的程度，也可说，当它变得完整时，它就是个城邦。城邦是为了生存而存在，由此可知，城邦是自然事物的一部分。自然中只有人类是唯一拥有语言的动物。动物借着声音表达快乐或痛苦，但语言的存在表现出了有利与有害，因此表达了正义与不正义。有别于其他动物，人类的特殊在于我们有知觉善恶、对错等这类观念的其他能力。亚里斯多德认为，社会使人成为人，但亚当斯密同学有意见，哎、欸，不是，社会不能只用自然的目的论来解释啊。人类是自。人类是自私的，我们不会因为屠夫、酿酒者或面包师傅的善心获得晚餐，他们是为了获取自身的利益。我们不要祈求他们的仁慈，而是诉诸于他们的自私。他们只说对他们的好处，却不谈论我们的需要。亚当·斯密认为人都是自私的，是利己主义者，但康德却认为人类与生俱来就有一种道德观。来听听看他怎么说。康德说。自然用来实现其禀赋之发展的手段，就是这些禀赋在社会中的对立性，而最终这种对立性会成为合乎社会法则秩序的原因。也就是说，人类有进入社会的倾向，而这种倾向却又与一种不断威胁社会分裂之持续反抗结合。也正因这种反抗，唤醒人的力量，使他克服惰性。在臣民、统治、占有等欲望的驱使下，发生了从野蛮迈向文化的第一步，因此才能品味，得以形成发展，甚至建立出思考模式，将道德转化成一种实践原则，使社会从被迫的约定成为了道德的整体。对康德来说，道德在于把人当成目的。那么，道德是否是这种社会控制成员的方式呢？在思考这个问题前，我们要先来到问题二：社会是否控制其成员？首先要先介绍的是对这题跃跃欲试的第一位哲学家图尔盖，他创造了社会事实的概念，指出社会是特殊对象，不同于自然事实、历史事实等各种事实，社会带有特殊形式事实，而人们不一定能够辨认出社会事实，因为我们通常不是在社会中找寻原因，而是在个体、国家。宗教上寻找，托尔干说：“当我履行身为兄弟、丈夫或公民的义务时，当我执行自己定下的承诺时，我便尽了法律和道德所规范的义务。即便这些义务符合我自身的情感，内心也认同他们的实在性，但这实在性不可能是客观的，因为这不是我所创造的，而是透过教育所获得到的。”有时我们连承担义务的细节都不懂，还需要去查询法典或询问有资格解释律法的人。如同宗教信仰与仪式，那些在你出生前就都已经存在着了，而你只是学会了他们。显然，这些行动、思考都独立于你的个体意识之外，甚至形成对个体的一种强迫的、强制的力量，不论你愿意与否。当然，若我出自于心中的认同。那就不容易感受到强制性，也就代表说它并非是强制这件事。但当我试图要抵抗，我便能立刻证实它的存在。涂尔干觉得啊，社会不仅支配了成员关系，更把超越个体的束缚力施加在成员身上，使成员屈服于社会。黑格尔认为，即便如此，现代社会还是有充分的个人自由吧？我投亚当斯密一票。黑格尔说，个体有隶属于社会组织的需求，可现代国家中，个人仅能有限参与国国家的公共事务。当国家不能一直提供这方面的需求，他便可以在同业工会中找到这类活动。黑格尔烦恼的可不是社会是否控制其成员，而是当成员形成了一股势力，如同组织、像工会、协会、同业工会、帮派等，这到底是对社会形成力量，还是形成危害？于是黑格尔说、啊，这活动必须在国家高度监管下，否则会变得固步自封又排他性强烈，甚至会退步到可悲的阶级制度。布尔迪厄呢，则从家庭的角度来看社会。布尔迪厄指出，家庭在维持社会秩序与生产上都是关键角色。透过各种形式和世代传承，家庭是资本累积的绝佳场所。这边指的资本不单单是指经济资本，也就是财富，还有象征资本、威望跟社会资本、人脉。好，我们继续。家庭是为了传承，也透过传承才保存其整体性。透过户口名簿及身份登记，把家庭认同建构成社会中最强的感知原则且真实的单位之一，甚至公共观点会介入到我们对于家庭事务的观点中。我们最隐私的行为，同时也是公共行为。家庭表面看起来属于私人领域，但其实是政治性机制，是为国家服务，如同居住政策或家庭政策等。但不管是家庭或是国家，都是由人共同形成的啊，那势必一定会有冲突跟分歧嘛。所以我们要来到了问题三：社会能够阻止冲突吗？支持唱扬个人价值似乎是理所当然的事，但卡斯特却认为不该一昧的支持唱扬个人价值。社会只能以争取社会福利来捍卫个人自由，但保障社会福利并不能阻止社会的冲突。在他所著作的《唱扬个体价值的暧昧模糊》中所写到，个体是群体的一份子，所以赋予了他们权利，不论是工作权、集体协议等的权利。退休权益理所当然也包括了给付给年老劳动者的退休 金， 这退休金是为了要让他能继续负担自己的生 活， 他以个人身份得以自由使用这笔退休 金， 这是他的权 利， 来自于他属于一个劳动群体的结果。他数年来也分摊这笔费 用， 以满足他的退休制度所定定的共同规则。为什么无限上纲的提倡个体价值的公共政策有极大的模糊 性？ 这边的模糊性所指的是，那些公共政策之所以具有好的面向，是因为我们帮助的人可以负起责任，而这用意是良善的，甚至是正面的。但绝非因为让一个人纯粹接受帮助就是对的。普及无条件帮助每个人这种策略，忽略了去思考个体是否能自行负责、自我推进等的条件或支撑的必要性。一个个体。若光是没这点支撑，就无法独立于社会，那可能会带来社会死亡的危机。当社会借由公共服务机构和法律赋予所有人相同保护和义务时，社会似乎令大家满意，但所谓的“大家”，其实也是没有人满意。吕格尔就说了：“永远不该忽略人际关系是激情的猎物，激情带着一种魔力，让个人与社会产生对立。面对不近人情的正义。”与虚伪的慈善，真正的仁慈却常备受两者嘲弄。公共服务机构最终的意义是要透过服务来为人获得好处或增长，但没有人可以衡量制度对个人带来的好处。仁慈可能隐藏在社会所提供的既渺小又抽象的服务之中，它常是社会生活中遭到掩盖的意义。我们以为在短暂的人际关系中付出最直接的爱。那是一种慈善，但我们的那种慈善通常只是一种炫耀。然后妇科就问：一个照顾所有人的社会，同时也监督着所有人，所以一个充满控制的社会，是否也会有遭受到排除在外的人事物呢？在妇科的《监视与惩罚》中，写道：将麻风病人当做瘟疫患者处理，精神病、精神病院、化疗养院、少年犯教养所。感化院、受监控的教育机构，加上部分的医院，一切对个人进行控制的机构，都以一种双重模式进行运作。一方面是二元划分，封与不封，危险与不具备攻击性，正常与不正常；另一方面是强制安排进行区分式分配。他是谁？他应该在哪里？具有什么特性？如何辨识他？如何用个别化的方式？对他进行常态监管等。一方面，我们将麻风病人当作瘟疫患者，把个别化的规训手段运用在遭排斥者身上；另一方面，因普遍施行的规训控制，使得麻风病人被贴上标签，并对他启动一种排除机制。听到这，大家对于社会想必都有个模糊的想法或概念吧？没有的话，请你拉到零点零分，再重新开始听一次，谢谢。啊，我天，了第二遍还是没有的话，就就就肯定是我的问题吧。好了，就听我说吧。接着，我们要进入到进阶问题思考的题目：我们要逃离社会才能幸福吗？亚里士多德认为，人的幸福是建立于社会的生活之上。可是，如果你知道当时亚里士多德身处的时代，那个时候可是还是有奴隶制的存在的。他们也是有奴隶的，奴隶的生活条件在那个社会显然是不幸福的吧？卢梭呢，在第二论《论人类不平等的起源与基础》中写道：“野蛮人与文明人的内心与意向非常不一样，也因此，一边认为他们获得了幸福，而另一边则是陷入了绝望。野蛮人只追求平静还有自由，他只想要悠闲与不受外界干扰的生活。”就连斯多葛派也远比不上野蛮人，对其他一切外在事物的不为所动。相反的，社会的市民一直都很积极、辛勤、奔波且焦虑的不断追求更辛劳的工作。他们一直劳苦到死，甚至甘冒生命危险或是放弃生命以追求不朽。他们逢迎着那些自己厌恶的嫌贵与自己鄙视的富人，使尽全力就为了获取能为那些人服务的荣幸。他们骄傲地夸耀自己的卑贱，并夸耀那些人所给予的庇护，对自己的奴性洋洋得意，言谈之间轻视那些无法与他们分享同等荣耀的人。卢梭认为，社会造就了人的不幸，即便社会对人们的不幸提出了解药，如工作、权利，但这些不幸如不满足、不平等，却是社会一手造成的。尼采呢，让这题目变得更为复杂。在快乐的科学中，伊采认为，成为自己是根据自己的标准来衡量自己。这在过去是不合时宜的。在过去，一个人无需服从，不用命令，这是一种惩罚。凡是对群体有损行为，不论是有意或无意为之，都会受到良心的谴责。对此，我们的观点现在已有极大的转变。我们变得是成为自己。莫里埃所创作的愤世嫉俗者似乎是逃离社会的一例子。他们对社会价值过度理想化，于是出现了下面的对话。阿尔塞斯特说：“不，我告诉你，人们应该毫无顾忌严惩这种可耻假装的友谊。我希望作为一个人，不论在什么情况下，说话要发自内心，真诚展现。”菲兰特说：“很多时候，完全的赤裸直白。”可能会变得可笑，不太容易被接受，而且有时候你的毫无装饰还让你觉得受伤。这时反而将实话藏在心里比较好。从上述的对话中来问各位：隐藏内心的想法是好的，对你来说是这样吗？好，我们回到了，我们继续回到佛洛伊德。佛洛伊德解释，社会可能会助长某些幻想，因为它向我们展示出了一种理想的样貌。正确又不符合现实，于是出现了今天年轻人所受的教育，掩盖了性对他生命可能扮演的角色。这并非我们对当前教育唯一的谴责。这种教育的错误在于没有让年轻人准备好去面对他们注定成为人际攻击的对象。教育用心理学方式指导他们进入生活中，这方面也是错误的。这种教育就等于给前往极地探险的年轻人一套夏季衣物。与一张意大利湖泊地图都很不合适。若是教育认为这是人为了自身与他人的幸福而应当做的，这些严厉要求并没有什么坏处。但是必须了解，事实并非如此。我们反而让年轻人相信，其他人都遵守了这些道德训示，也都是良善的。人们因而要求年轻人也变成这样的人，是合理的。OK， 听完了佛洛伊德。我要来回答刚刚我所提出来的问题的我的想法。隐藏内心的想法是好的，对你来说是这样吗？对我来说是这样的。如同菲兰特所说，很多时候完全赤裸直白会变得可笑，并不是每个人都能接受实话，也不是每个人都对于实话的理解程度是相同的。偶尔我会认为这个是这个社会很虚伪，但那同时也保留了些许美好的希望，或是一些。和谐，实话就是戳破了那些泡沫。有的人对泡沫深信不疑，有的人对于泡沫被戳破这件事感到愤怒。即便你认清这件事情，即便你说的都是事实，即便自身可以接受这件事情，但还是就是有人无法认同、无法接受。隐藏自己内心的想法是好的，因为你可以保护自己，无需深陷一些不必要的水深火热之中。这代表你不用表态。那些与自己不同想法就是异己，于是攻击的人，他们就无法辨别你是敌是友。而且，当你隐藏内心的想法时，你可以不需要，你可以维持一个整体的和谐，人类的和谐。有时候你把你的内心的想法说出来，反而是伤害到别人，甚至攻击到别人，激起别人对你的敌意，这反而会让你就是陷入危险之中嘛。所以我觉得隐藏内心的想法是好的，因为它维持了一个表面的和谐，而且它也可以让一些想要攻击你的人无法想要攻击的人无法分辨到说，哎，你是敌是友。所以我觉得隐藏内心的想法是好的。你们呢？怎么想的？好，我们接下来要进入总结。我们今天的主题呢是社会，于是提出了书中的三个问题跟一个进阶思考。从社会的定义开始延伸，我们问到了为什么要进入社会？亚里斯多德认为，社会是幸福的条件，人要成为人就必须生活于社会。若一个人离开了社会，等同于剥夺他人性的完整。亚当·斯密则认为，社会对交换是必要的，因为人生性自私、利己主义，所以借由社会，不损害他人，却又能够获取所需。而康德则是认为，社会解决了人类的矛盾，因为人生而就有道德观，所以我们在不断内心拉扯。一种人类非社会的社会性，才从野蛮迈向文明，逐渐发展，最后转化为一个道德的整体。从康德所认为的与生俱来的道德观中，我们带出了第二个问题：社会是否控制其成员？到底道德观是与生俱来的，还是被教育出来的？图尔干提出了他的看法，他指出，社会是个特殊的例子，不同于其他事实，社会事实不一定辨认的出来。甚至我们不是在社会找寻原因，而是从宗教、国家、个体上。而社会呢，具有强制力，并加诸于我们。那些义务与仪式跟宗教相同，都存在于我们的个体意识之外。当自愿遵守时，就无无法感受到那些强制性；但当我们试图要抵抗时，便能证实它的存在。而黑格尔认为，个体有隶属于社会组织的需求。所以加入工会协会等是合理的，但这样的力量需要国家监管，以免它从社会的力量形成对社会的危害。布尔迪厄呢，则从家庭的角度来看社会，他认为国家透过各种身份登记、家庭户口名、名簿等来建立个体对于家庭的认同。家庭不仅是世代的传承，还是累积各种资本的场域。家庭看似是属于私人领域，实际却是为国家服务。公共观点介入我们对于家庭事务的观点中，如居住政策。接着我们来到了第三题：社会能够阻止冲突吗？卡斯特认为，社会只能争取社社会福利来捍卫个人自由，但无法阻止因为保障社会福利而造成的社会冲突。嗯，虽然公共政策利益良善，帮助人可以负起责任。但无条件的帮助每个人，却忽略了思考个体是否能自行负责、自行推进的条件的必要性。吕格尔认为，社会赋予每个人相同的保护和义务时，社会看似令大家满意，但其实的，但所谓的大家却是没有人满意。而吕格尔也说了，面对不尽人情的正义、虚伪的慈善，真正的仁慈却往往备受两者嘲弄，而人的慈善通常也只是一种炫耀。但真正的仁慈却隐藏在社会所提供既微小又抽象的服务之中。富克则揭开了制度隐藏的一面：一个照顾所有人，更同时监督着所有人的社会，用二分法划分并进行分配，把个别化的规训手段用在遭排斥者身上，为他贴上标签，并对他启动一种排除的双重机制。在探讨社会后，进阶思考。我们要逃离社会才能幸福吗？这题从亚里士多德的论述，我们知道社会保证了人的幸福，但不包含奴隶的；而卢梭则恰恰相相反，他认为正是因为社会造就了人的不幸。卢梭举了野蛮人和文明人的内心意向：前者追求自由平静，对外在一切不为所动；后者汲汲营营，心情积极奔波且焦虑，甚至甘冒生命危险追求不朽。尼采则对比过去与现在，成为自己是近代的产物。在过去，个人无需服从命令，就是种惩罚。独自一人单独就令人害怕。显然，在观点上，社会有很大的改变。莫里埃的《愤世嫉俗者》中的对话，显露了愤世嫉俗者对对于真诚的绝对渴望。而弗洛伊德呢，则解释了社会助长了某些幻想。他展现了理想样貌，却又不符合现实。他教育，但却教育着这种不切实际，并要求受教育者成为这样的人。他认为，好的教育是让孩子面对人际关系暴力的一面。但即便如此，这样的好的教育还是无法保证幸福。我做完总结了，下一集呢，我们会讲到交换。那就这样吧，拜拜。